1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des e Junkies Podcast. Mein Name ist Felix, an meiner Seite sind meine beiden geschätzten Kollegen Adam Ahoyhoi. und Hannah.
2: Moin Moin. Und
1: wir begrüßen euch zu einer wirklich speziellen Ausgabe, denn eigentlich ist der Podcast schon längst im Kasten und wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, wo ihr diesen Podcast, wie es hier geht, findet. Und zwar, wir waren am 10. Januar ja in Köln gewesen, im Club Ehrenfeld, nee. und haben da ein kleines Live-Programm <lacht> aufgeführt beim 1 Live Podcast Festival vom WDR. Das war ziemlich witzig, hat viel Spaß gemacht. Danke nochmal an alle, die da waren. Vielen Dank. Und äh, jetzt geht's daran an die Zweitverwertung, wie er so schön heißt im Fachjargon. Ne? Und Hanna, wo werden die Leute denn fündig bei den verschiedenen Podcasts, die da entstanden sind?
2: Genau. Und zwar den ersten Teil hört ihr bei iTunes unter 1Live Podcast Festival. Einfach eintippen, wenn es euch nicht bei den Highlights angezeigt wird. Und ihr findet auch den ersten Teil auf wdr.de in der Mediathek. Dort am besten einfach 1Live Podcast Festival eintippen oder sogar Serienjunkies. Da müsstet ihr auf jeden Fall unseren ersten Teil finden.
1: Ja, und wenn nicht, dann werde ich einfach nochmal den kompletten langen Link, der da entstanden ist, irgendwo reinpacken in die Show Notes zum Podcast. Hau ihn rein. Äh, in dem Artikel, der noch zu diesem Podcast kommt und dann werdet ihr da auch fündig werden dazu. Adam, was ging denn so ab eigentlich in Köln? Was haben wir oh, also ganz
3: viele Highlights. Wir haben ein bisschen äh, aufs Jahr 2019 geblickt, was uns da Vorfreude bereitet und da sind wirklich sehr, sehr viele Titel besprochen worden. Also ich war ein bisschen überrascht, wie viele verschiedene bunte Titel äh, dabei waren und äh, wir konnten auch bei einigen nochmal so ein bisschen äh, Empfehlungen abgeben, auch für Alternativen <lacht> zu manchen Sachen. <lacht> ja, genau. Sorry dafür, dass ich nicht direkt auf Stranger Things eingegangen bin, aber <lacht> egal. Äh, ja, ganz viele tolle Menschen und Preise, die unter das Volk gejubelt wurden. Also ich hatte meinen Spaß. Ihr auch, auch, denke ich, oder?
2: Total. Ich fand es ganz spannend. Wir hatten jeder drei Serien selber vorbereitet, so ein bisschen so ein Mix aus allem. Und nachher hatten wir so wie so eine Frage-Antwort-Runde gebaut, was so die Highlights vom Publikum sind. Und ich fand es krass. Ich glaube, im Endeffekt haben wir alles abgedeckt. Also mir es, fallen es ich habe sehr
1: viel dabei. Ja. Ich habe
2: im Zug haben wir nachher auf der Rückfahrt finden uns noch ein zwei Serien ein, die wir so gar nicht erwähnt haben. Aber ansonsten echt vom Publikum nochmal vielen lieben Dank. Ihr wart so aktiv dabei bei eure Lieblingsserien und Highlights. Es gab ja irgendwie. auch was zu gewinnen. Zum
1: Beispiel die <lacht> <Least> Weapons, Strike. <lacht> Strike. Wer will
2: nicht? <lacht> ähm, also das war, war wirklich super. Und ich hoffe, ähm, euch fallen auch ganz tolle Serien dabei ein, wenn ihr es hört. Und ähm, ja, ich, Köln, Wahnsinn. Ja. Danke nochmal. Vielen,
1: vielen Dank an die Leute vor Ort. Und auch danke natürlich an die Leute da draußen, die uns immer wieder unterstützen bei unseren ganzen Projekten im Podcast-Bereich und sonst wo auch. Anna hat gesagt, wo ihr den ersten Teil findet. Den zweiten Teil gibt es hier jetzt auf die Ohren. Wundert euch nicht, dass etwas abrupt losgeht. Wir starten ganz gesellig und geschmeidig in die zweite Hälfte dieser Aufnahme. Und da wird auch nicht gelabert. Also viel Spaß mit diesem Podcast, wünschen wir von den serien -Jungies Und äh, ja, hört doch mal rein. Nicht nur da, sondern auch in unseren ganzen anderen Podcasts und natürlich den ersten Teil beim Podcast-Festival äh, von 1Live in Köln. Na wunderbar, äh, da sind wir wieder. Hallo. Äh, ah, hoi, hoi. Sehr schön, dass ihr noch da seid. Ähm, ich schon gerade ein paar schöne Gespräche geführt mit euch. Ähm, das machen wir hoffentlich nachher auch noch ein bisschen. Wir werden auch ein bisschen da sein, ein bisschen mingeln. Uns wurde vor die Frage gestellt von Hannah, wollt ihr mingeln? Also, wenn wir mingeln dürfen, dann würden wir mingeln. Dürfen also, wir, Frau Hugel? Dürfen wir wirklich. Also äh, lauft nicht gleich weg, vielleicht gibt es noch Zeit für Biechen und eine Browser und dann können wir noch ein bisschen mehr über Seelen schnacken. Ich habe schon so mitbekommen, äh, sind einige sehr leidenschaftliche Leute dabei. Finde ich super, auch aus wirklich allen möglichen Ecken. Ich wurde zweimal auf Riverdale angesprochen.
3: <lacht> also, also. Ist Riverdale eigentlich unter den DVDs? Nee ne? Nee, leider, nicht. leider nicht. God damn it. Ähm, leider nicht. Äh ich glaube, das liegt auf meinem Schreibtisch. Hast du
1: dir oh selber no. eingesteckt?
3: Das war vorher schon draußen.
2: Ich wollte gerade ah. sagen, wir haben sie nämlich bekommen, oder? Ja, ja. ja
3: stimmt.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> äh, und was uns aufgefallen ist, es haben wieder Leute hier sehr viele Meter zurückgelegt, um herzukommen. Mm. Also auch generell an alle erstmal, dass ihr heute gekommen seid. Das ist wirklich sehr schön. <lacht> Können Applaus wir daraus vielleicht einen kleinen Wettbewerb ja. machen? Wer ja. ist am
3: weitesten äh, oh. gekommen? Oh
1: ja, die mit der weitesten Strecke gewinnt was. Ja. Wir haben jetzt, müssen, müssen jetzt hier die Sachen rausfahren. Komm, das ist jetzt hier äh, unsere Oprah Winfrey Show. So, wer, wer kommt denn von... Aus Nürnberg? <lacht> ist jemand weiter weg als Nürnberg? Also... Nee? wirklich nicht, aber oh, generell, irgendeine weite Strecke zurückgelegt irgendjemand? Außer abgesehen von Nürnberg?
2: Nee? Ah, dann haben wir Nürnberg, okay. Gabi, was willst du haben? Gabi, du hast gewonnen. Das war jetzt ein bisschen abgekaubelt, aber. <lacht> <lacht> ähm, das was haben dafür, wir. Aber. Ich habe noch Sharp Objects für dich. Ah, okay. Ja. Keine Diskussion.
1: <lacht> ja, geht Sharp Objects an Gabi. Äh, viel Spaß damit. Ähm, und ihr könnt natürlich auch weitere tolle Sachen gewinnen. Supergirl liegt hier zum Beispiel noch. Ja, Ende. ja, ja. Aber wir, wir, wir werden jetzt mal ganz langsam entspannt jetzt in die zweite Runde langsam reingleiten. Äh, wir sind eigentlich so mit unseren so mit Highlights so fast durch oder ungefähr durch. Wir werden jetzt nur so ein bisschen vielleicht ein paar Sachen anreißen. Generell ich wollte das sehr gerne machen, wurde aber so ein bisschen gebremst. Ich wollte ja so ein bisschen eure Serienvorsätze wissen 2019. So ein bisschen, was kann man denn generell sich so vornehmen? Noch speziell vielleicht mal ein Genre mehr gucken oder, keine Ahnung, irgendeinem irgendeinem äh, Serien- oder im Land... UK vielleicht mehr Aufmerksamkeit schenken oder keine Ahnung koreanische sehen, startet bald was bei Netflix Kingdom, wäre so vielleicht so ein Einstieg Zombies im Koreanischen Königreich, irgendwas, keine Ahnung. Ist das so irgendwas, was euch vorgenommen habt, oder einfach weiter lang hin, bis ihr tot umkippt?
3: die Liste abarbeiten, die sich inzwischen sehr äh, lang angehäuft hat. Ich habe neulich mal so ein Dokument auf dem Handy gemacht, einfach so Serien von Netflix alleine oder so anderen Streaming-Diensten wie Amazon, äh, die ich gerne eigentlich mal schauen würde und das ist eine ellenlange Liste. Ich habe Sachen angefangen und mir gedacht, ja, das ist ganz nett, das würde ich gerne mal schauen, wenn ich mal irgendwie 30 Jahre Zeit hätte. Aber ähm, wie es so ist, ist es halt nicht so. Sowas wie... Wo, wo ich irgendwie drei, vier Folgen gesehen habe, Mindhunter zum Beispiel von Netflix, eine fantastische Säge, wo ich weiß, die würde mir gefallen, aber die ist halt immer so 50 Minuten lang oder sowas. Riverdale würde ich tatsächlich auch gerne mal weitergucken. Ich habe angefangen, als dann das Miss Rücken Kringle raus war, war ich auch raus, mhm. weil Miss Kringle war die Beste. Du sagst, ähm, du sagst Mindhunter und gehst zu Riverdale weiter. Also, <lacht> das sind beide qualitativ Segeln auf dem gleichen Niveau. Du könntest auch Killing Eve weiterschauen. Killing Eve könnte ich weiterschauen, genau, ja. Ähm, da gibt es so viel, was ich weiterschauen könnte.
2: Also geht mir ähnlich. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt koreanisches Zombie-Drama unbedingt sehen muss. Also wir haben auch in der Redaktion rumgehört, Kingdom sind viele scharf drauf. Also gibt es auch echt einen Bass. Ich freue mich sehr auf Mindhunter äh, Staffel 2. War auch so ein bisschen meine, meine Wildcard. Aber ich würde da auch Adam recht geben. Ich habe mir eher vorgenommen, noch mehr diese angefangenen Serien, wo mir noch so zwei oder drei Folgen fehlen, bevor die Staffel zu Ende ist, die einfach mal abzuschließen. Und das habe ich auch nebenbei, neben For the People habe ich das auch über Weihnachten gemacht. Und ich war, ich finde, das ist ein schönes Gefühl. Also ich liebe das. Also es ist wie, du hast was abgeschlossen und das äh, freut mich. Und da bin ich auch immer sehr dankbar, wenn die Staffel nur 10 Folgen hat oder 13 und nicht 24 oder 22, was es ja selten, selten heutzutage noch gibt. Stimmt, Aber was, ja. sind denn, was sind denn deine Vorsätze? Hast du jetzt den Land außer Korn? Ähm, ich habe das mal tatsächlich, glaube
1: ich, vor zwei Jahren oder so gemacht. Da wollte ich mehr aus Großbritannien gucken. Äh, so was 2018, 2017, wo ich mir das vorgenommen hatte. Ich weiß gar nicht mehr so richtig. Mal so ein bisschen mehr britische Serien schauen, weil ähm, da gibt es ja auch wirklich viel. Ähm, und äh, auch viel in verschiedenen Bereichen äh, aus verschiedenen Genren und verschiedenen Leuten auch und ich mag ja generell diesen britischen äh, die britische Art der, der, des, des Humors natürlich und der Art wie halt Sachen auch wiedergegeben werden also jetzt zum Beispiel morgen startet bei Netflix äh, Sex Education eine neue Serie mit Gillian Anderson und Asa Butterfield das ist auch eine britische Produktion und die hat auch so einen wunderbar leichten britischen Flair das wo halt alles so sehr trocken äh, geliefert wird ähm, und es ist auch eine Serie die ich auch jetzt schon empfehlen kann die ist echt cool Schaut da mal rein und, und sowas möchte ich glaube ich wieder gerne so ein bisschen mehr fokussiert gucken, auch vielleicht mal im europäischen Raum jetzt nicht unbedingt so deutsche Serie, da bin ich ja, ist ja nicht so meins, muss ich ganz ehrlich zugeben aber wenn ich überlege, My Brilliant Friend lief letztes Jahr eine italienische Serie auf, der wir noch so, auf die wir noch so ein bisschen warten hier in Deutschland dass die vielleicht irgendwie nur bei Sky kommt oder so und sowas vielleicht mal, wirklich mal über den Tellerrand wieder schauen.
2: Aber du hast absolut recht, wir hatten auch im Zug heute das Thema, dass äh, ich zum Beispiel auch mehr italienische Serien gesehen habe letztes Jahr als deutsche Serien komplett. Und My Brilliant Friend, ab März dann auch kommt die Blu-ray raus, zumindest in UK. Und man kann sie schon über iTunes äh, US und auch UK schauen. Ich fand sie ganz fantastisch. Ich fand auch Baby ziemlich interessant auf Netflix auch nicht jedermanns Fall, aber auch italienisch und echt super produziert und äh, sehenswert und wir haben ja auch gesehen im letzten Jahr äh, hier Haus des Geldes und auch Elite waren zwei spanische Produktionen, super erfolgreich, auch in Deutschland, wahnsinnig viele Abrufe, ich weiß nicht, ob irgendwer mal reingeschaut hat, ähm, wahnsinnig viele Fans, auch bei uns bei Serienjunkies, viele Abrufe generiert und vielleicht hast du recht, Spanien und Italien, dann sollte sie nicht aus den, Augen, für, aus den Augen verlieren.
3: Ich bin wieder ein bisschen äh, in die Anime Fieber reingeglitten, okay. äh, weil ich so Action-Animes eigentlich ganz gut finde. Ich habe äh, sowas wie Attack on Titan geschaut im letzten Jahr oder äh, One Punch Man. Könnt ihr beide auch die jeweils ersten Staffeln bei Netflix anschauen zum Beispiel oder bei Anime on Demand, wenn ihr da äh, mal äh, reinschaut. Und ich habe bei Posiven Max ganz hart Hunter Hicks Hunter gesuchtet. Äh, das ist eine Serie, die mir die damals. zehn Jahren Fernsehen? Ich habe die 7 tv app tatsächlich dafür benutzt, weil du da äh, bequem mit relativ wenigen Werbeunterbrechungen die Folgen schauen konntest und dann auch so fünf Folgen am Stück. Das mache ich bei Anime binge ich tatsächlich auch sehr gerne, weil es sich dann eig äh, dafür eignet, weil du den Vorspann wegskippen kannst, den Nachspann kannst du wegskippen und dann ist eine Folge 15 Minuten lang und dann <lacht> hast du alles gesehen und dann kannst du fünf Folgen davon wegballern. Und äh, das ist so ein, ist so ein typischer... Äh, Action-Anime, wo, wo es einen so einen Protagonisten gibt, der irgendwie immer wieder neue Herausforderungen erlebt und auch ein bisschen sein Köpfchen anstrengen kann und so verschiedene neue Techniken lernen muss, um dann immer stärkeren Gegnern sich entgegenzutreten und auf sowas stehe ich halt manchmal. Sowas brauche ich manchmal, um, um irgendwie runterzukommen von intellektueller Kost, die ich manchmal gucke, wie Riverdale oder <lacht> Leftovers oder sowas. Oder der Mindhunter. Genau. Äh, was ja auch ganz
1: krass im Kommen ist, auch gerade durch Netflix, ist zumindest meine Beobachtung, sind diese ganzen ähm, Dokuesken Reality-Formate so ein bisschen. Irgendjemand räumt jetzt Wohnungen auf, seit kurzem habe ich mir sagen lassen. Äh, dann, Anna auch, glaube ich. Dann, dann <lacht> <lacht> gibt es Hunde, die ganz tolle Sachen machen. Ähm, also, das ist auch so ein ganz neues. Oh. Ding, was sich da eröffnet, wo es halt mindestens mittlerweile genauso viel gibt wie auch im, also im non-fiktiven Bereich oder im fiktiven Bereich besser gesagt.
2: Genau, factional, factual, factual heißt es, glaube ich, offiziell. oder ne? Reality Shows, wie wir früher gesagt hätten. Marikondo, ich kann es Ihnen empfehlen, ich glaube, es heißt sogar Tidy Up with Marikondo. Ich glaube, es ist sogar auch der Offiz Räume
1: mit Marie Kondo.
2: <lacht> Das ist, glaube ich, der Titel. Wenn ihr denkt, ihr müsstet vielleicht als Vorsatz im neuen Jahr mal eure Wohnung aufräumen, schaut Marikondo. Ich sage euch, ihr seid sehr viel ordentlicher danach. Um, und, aber es gibt natürlich. Es gibt auch Queer Eye, kann ich immer noch sehr empfehlen. Eine sehr amüsante Serie. Wir haben auch gerade hier drüber gesprochen. You kam jetzt ja zu Weihnachten raus. Das war man... mein
3: Weihnachtsbinge. Jetzt bin ich ein Stalker. Okay.
1: <lacht> Danke, dass du dich uns anvertraut hast. Ich kann jetzt bitte der Sicherheitsdienst kommen?
2: Aber du hast absolut recht. Ich glaube, Netflix hat ja immer schon probiert, irgendwie das gesamte Spektrum an Shows, an Late Night Shows, an irgendwie Reality Shows auch abzudecken. Wir haben ja auch so live geschichten also quasi wie Fake Live gesehen. Wie was war das nochmal hier? The Beast. Ultimate Beastmaster. -Beast Master. Genau, was ja ganz grauenhaft war. Aber ich glaube, eine zweite Staffel gibt's ja auch. Ähm, dann haben wir jetzt was gesehen, so eine Riesen-Kochsendung. Habt ihr da mal reingeschaut bei Netflix? Das war irgendwie. Ich
1: bin ganz ehrlich, diese Art sehen oder das, das geht kommt bei mir gar nicht an. Irgendwie, ich komme da nicht ran. Also äh, ich
3: er kocht Dokus, aber nicht so Live-Koch-Sachen. Nee, gar nicht.
2: Das war irgendwie The International Table oder so. Ich krieg den Titel gar nicht mehr so genau hin. War auch ziemlich schlecht produziert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also sehr aufwendig, aber auch sehr schlecht. Also man merkt, dass auch Netflix noch so ein bisschen testet. Und das finde ich immer ganz interessant, gerade bei den neuen Formaten, dass sie, wie es Netflix üblich ist, irgendwie sehr viel rausballern, sehr viel Geld reinschmeißen, ein riesen Studio bauen, was stockdunkel ist und null Feeling irgendwie rüberkommt. Und dann werfen sie einfach mal so, ich weiß nicht, 20 neue Reality-Shows auf den, auf den Markt und vielleicht bleiben zwei, drei, fünf hängen und dann gibt es eine nächste Staffel billig produzierter Content und sie haben überall so ein bisschen ihre Füße drin. Ähm
3: irgendwo müssen die acht bis 13 Milliarden äh, auch rein, die, die investieren. Zahl steigend, ja wahrscheinlich, um halt mithalten zu
1: können. Ich meine, wenn wir mal rüber gucken zu Amazon, die äh, drucken ja wahrscheinlich selbst Geld irgendwo äh, auf den Kosten von anderen Menschen und äh, bei Apple sieht es nicht anders aus und die wollen ja auch alle ein bisschen mitmischen. Ich meine, bei Amazon war ja ein großes Ding, diese äh, Herr-der-Ringe-Serie ne? und die wird wahrscheinlich nicht 2020 kommen, da wird noch dran entwickelt, aber wenn da irgendwie 200 Millionen US-Dollar allein für äh, ja, den Pitch und die, das Entwickeln der Serie investiert wird, noch ohne irgendwelche Schauspielgagen, äh, dann denkt man sich so, okay, das sind ganz neue Dimensionen und irgendwann
2: hat das doch eigentlich keinen Wert mehr, oder? Ja, ich habe man hat so ein bisschen das Gefühl bekommen, jeder sucht so ein bisschen ne, das nächste große Ding nach Game of Thrones und da haben wir ja Watchmen schon angesprochen, Herr der Ringe, ja natürlich auch ein großes Thema, was eventuell nach 2019 kommen kann. Vielleicht gibt es auch ein paar Gamer- oder Buchleser unter euch, das ist ja auch sehr, sehr erfolgreiches Game gewesen, erfolgreiche polnische Buchreihe. Ähm wir, und Henry Cavill in der Hauptrolle als Dunkelelf, Gerald von Riva, Riva, glaube ich auf Deutsch, Gerald of River, Riva, oh Gott, ich hätte es jetzt nicht aussprechen können, River, River Run, genau, River Day, River Run. Aber ja, also höchstwahrscheinlich wird es auch, wird auch Netflix da echt den, 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 Daumen drauf halten und sagen, okay, wir müssen da 2019 kommen, denn dieses Loch von Game of Thrones, was sich ja dann bald auch auftun wird, muss gestopft werden, scheinbar, und alle suchen, suchen das nächste große Ding.
1: So schaut's aus. aus. Ähm, ja, so noch ein paar Gedanken von uns zumindest dazu. Ich glaube bei euch, gut, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr euch da auch so viel Gedanken drüber macht, oder ob ihr euch einfach freut, dass äh, so viele Serien da draußen sind, weil ich meine, das hört sich mal so ein bisschen schwarzmalerisch an, was wir so machen, aber ähm, es ist halt einfach nur so ein Blick, ne, wie wir das so wahrnehmen und natürlich mag ich es auch einfach, da mal äh, mich zurücklehnen zu können und zu sagen, hey cool, wer hätte gedacht, dass ich jetzt hier eine Serie über vier nordirische Schulmädchen gucken kann, jetzt wird's nicht dreckig, keine Sorge, Derry Girls ist gemeint, Dairy ist sehr, sehr charmante Serie, die jetzt nicht mal bei Netflix ist, und das, das, die mir halt wahnsinnig gut gefällt, und das entsteht halt auch nur, weil halt mittlerweile diese Diversität gegeben ist, im Serienbereich und das ist was Schönes, das ist was Positives, aber es ist natürlich auch was, was vielleicht so ein bisschen den Kanal verstopft, und diese Balance zu finden, oder die richtige Mischung, das kann man von den Leuten, die sowas machen, also von den großen Anbietern nicht erwarten, da muss man selber glaube ich so ein bisschen seinen eigenen Weg finden sich durch die, mit der mit der Machete durch den Serien Dschungel hacken und hoffen dass irgendwie äh, man die richtigen Schätze findet
3: und es kostet nur eure Zeit und sonst fast ja und ein bisschen Geld.
1: Nichts. Außer ihr shared Accounts, das aber verboten ist. <lacht> ihr seid schlimme Menschen.
2: Aber ich glaube, es geht es, Jeder kennt ja glaube ich auch den Moment, wo man irgendwie mal eine halbe Stunde rumgesucht hat, was man als nächstes schaut, und im Endeffekt schaut man gar nichts, weil man irgendwie die gesamte Zeit gerade mit Suchen äh, verbracht hat. Und ich denke, das wird immer noch ein größeres Problem auch sein bei Netflix, dass sie da,
1: dazu wirklich. Äh, ich habe so eine Runde, mit denen gucke ich immer Filme, ähm, also nicht sehen, da wirklich Filme. Und das ist ja das gleiche Problem. Dieser, du weißt nicht, was du gucken sollst, dann fängst du an zu brausen. Und dann ist es in zwei Stunden oben, um, Film, den Film hätte ich gucken können, hast du aber nicht gemacht, weil du irgendwie gebrauchst hast. Jetzt haben wir altmodisch äh, so einen Stoffhut genommen und jeder hat fünf Filme reingeschmissen auf dem Zettel. Und jetzt gibt es da einmal eine Tombola, bevor Filme geguckt werden, damit man überhaupt nicht zur Entscheidung kommt. Weil wirklich dieses Angebot, äh, könntest du halt Ewigkeiten die ganzen Kacheln hier angucken, ist auch schön, aber du kommst nicht zu Potte.
2: Wäre ja nicht mal eine App-Idee, ne? So eine Serientombola, wo du dann das gesehen Ich muss weg. <lacht> Aufschreiben. Keiner verlässt den Raum. <lacht> ja. Wir werden sehen. Aber mich würde ja auch mal interessieren, was. wir haben jetzt so viele Highlights, glaube ich, ja auch besprochen, was denn so die Highlights eigentlich jetzt hier im Raum sind. Denn genau. äh, wir sprechen ja auch mit Freunden und ich, hab, ich, ich kann es schlecht einschätzen, ob jetzt wirklich, ob sich alle wirklich nur auf Game of Thrones schauen, ob es wirklich Witcher-Fans ja. gibt unter, unter euch. Wir machen ja auch immer schöne Umfragen bei CNN Junkies und auch bei Twitter. Ich, 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 ich weiß es nicht. So, richtig.
1: jetzt schlägt eure große Stunde. Ihr könnt noch was gewinnen. Sharp Objects und Westworld sind weg. <lacht> Aber wir haben noch viele tolle andere Sachen. Wer möchte denn mal sein Highlight für das nächste Jahr mit uns teilen? Ich komme runter und halte das, äh, das Mikrofon ins Gesicht. Ich verspreche es. <lacht> wirklich. Freiwillige vor. Ihr könnt euch nicht blamieren. Wir sind sehr gespannt. Oh, da muss doch irgendwas sein. Ich, ah, ich komme runter,
2: komm
1: runter zu dir. Warte. Ich, mein, ich hole jetzt meinen inneren äh, Olli Geissen raus. Sogar jemand. <lacht> Hallöchen. Ja? Dein Name bitte. Patrick, hi. Patrick, worauf freust du dich 2019? Mob Psycho 100 ist ein Anime, der absolut verrückt ist. Vor zwei Jahren gab es diesen Hit und äh,
3: startete diese Woche und kann man auf Crunchyroll sehen. Adam, ein Anime für dich vielleicht? Äh, da habe ich selber noch nicht reingeschaut, aber ich habe äh, vernommen, dass es sehr viele Fans hat. Ja, Mario und Tim werden es wahrscheinlich äh, kennen. Äh, ich ich, ich würde vielleicht mal reinschauen, wenn es irgendwo mal auftaucht. Okay. Vielen
1: Dank, Patrick. Komm, jetzt such dir was aus. Was haben wir hier vorne? Was
3: gibt's Möchtest du Superhelden haben? Arrow oder Flash oder Supergirl? Ist Flash das ist die vierte Flash-Staffel. Oh. Die, die vierte Flash-Staffel
1: oh.
2: für Patrick. Hervorragend.
4: Oh. Ja, sausenschritt
1: zurück. Vielen Dank. Äh, und wir machen Mund Ich bleib hier unten. Das ist super angenehm. Kann ich noch ein Bier
2: haben? Vielleicht haben wir irgendwo. Ein Bier? Ein Bier, ja. Äh, soll ich eins holen? Ja,
1: gerne. Dann, das machen wir hier so ein bisschen. Noch jemand. Komm. Ich möchte hören, was ihr, was hier mich freut. 2019. Das ist bestimmt was Cooles dabei. Traut euch, es gibt noch Supergirl... Hier, 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 guckt da mal.
4: Wunderbar, ich stelle mich einfach hin. Dein Name ist? Ich bin Jörn, hallo zusammen. Ich mache mich jetzt mal richtig unbeliebt. Ich freue mich darauf, dass Game of Thrones endlich zu Ende geht. Das ist eine wunderbar kontroverse Meinung, die das du jetzt rechtfertigen. Aber das Spin-off kommt doch. Ja, da freue ich mich natürlich riesig drauf. Nein, ich habe irgendwie das Gefühl, alle Leute reden über Game of Thrones, egal mit wem man spricht, auch Leute, die noch nie was mit Serien im Mut gehabt haben, finden plötzlich Serien gut, was theoretisch natürlich super ist. Aber ich muss sagen, mir reicht jetzt auch. Also diese Serie gilt für alle als jetzt das große Ding, der Standard, an dem sich alle orientieren. Ihr habt auch gesagt, alle Sender, alle Streaming-Anbieter suchen nach einem Nachfolger quasi. Und mir ging der Hype um diese Serie schon immer auf den Sack. Ich habe ein paar Folgen geguckt und dachte, Drachen interessieren mich leider nicht. Und deswegen bin ich sehr, sehr schnell ausgestiegen. Wie gesagt, ich weiß, ich mache mich unbeliebt. Äh, vermutlich. Mich würde schon interessieren, ob es hier noch irgendjemand gibt, der das auch nicht guckt.
1: Kannst du mal deinen Namen sagen, Adresse, wo du genau.
4: <lacht>
1: ja, äh, Jörn heiße ich. Jörn. Das merken wir uns. Aber das ist, ich finde das gut. Also ich kann das verstehen tatsächlich, weil es gab auch eine Zeit, wo bei mir mal so ein bisschen die Luft raus war, weil wirklich, das war das allbestimmende Thema, gerade wenn man selber sich beruflich damit permanent auseinandersetzen muss und von allen Seiten damit halt belagert wird, wie großartig die Serie ist und merkst du, vielleicht ist sie gar nicht mehr so großartig. Es gibt halt auch Schwächen mittlerweile. Es ist einfach so, aber Leute wollen es nicht sehen und jubeln es trotzdem hoch. Deswegen
4: kann ich das auch verstehen, dass es ein bisschen nervt. Du gewinnst nichts. <lacht> Vor allem jeder zweisekündige Teaser wird hochgejazzt, als sei das jetzt eine unfassbare Leistung und ich denke mir so, ja ey, ihr habt doch noch alle noch nichts gesehen, also ey, ich weiß, dass es das alles super teuer ist und ich schlachte, es sieht alles wahnsinnig toll aus und ich kann das auch anerkennen, dass das super gemacht ist, aber mich interessiert es thematisch leider gar nicht.
3: Sag doch mal, was deine Lieblingssäge dann ist.
4: Gut, warte, warte, warte. Lieblingsserie, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich auch ein sehr großer Fan von The Good Wife bin. Yay! Also, es ist, also wirklich, langsam ist das hier irgendwie so eine Verschwörung, glaube ich. Und
2: du freust ich. dich bestimmt auf The Good Fight Staffel 3?
3: Ja, auf die freue ich mich
2: tatsächlich.
3: Uh. Ja. Ich glaube, Björn könnte Succession
4: gefallen. Oh, uh, stimmt. Ich glaube, ich glaube, stimmt.
2: Ich glaube, Björn kriegt alle Preise. Aber das,
4: warte mal, das, das. Ja, Succession habe ich tatsächlich schon gesehen. Fun. Ah, willst du es trotzdem auf Blu-ray
1: haben? Du kannst doch gucken, was wir sonst haben. <lacht> Aber ich finde das interessant, was du noch gesagt hast, mit diesem, dass das so hochgejazzed wird. Ich zitiere dich einfach mal, weil das merkt man jetzt auch schon wirklich bei vielen anderen Serien, auch generell, dass halt. Jeder versucht Druck zu machen auf sein neues Produkt, wieder mal dieses Wort. Und natürlich wird dann jeder kleine Schnipsel hochgejubelt über Social Media. Ist auch so eine Entwicklung, die ich ein bisschen bedenklich finde, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, einfach natürlich.
2: Ich meine, ich habe den Höhepunkt an Game of Thrones, jazzing hast du es so genannt, hatten wir ja, glaube ich, als dieses Komische, dieser Eisblock geschmolzen wurde. Erinnert ihr euch noch daran? Ja,
1: stimmt, voll richtig. Aber Succession hat das schon. Achso, du wolltest den Gewinn abtreten, aber du kannst trotzdem, wirklich... Du hast kein Blue Wir haben ja. Liesel
3: Weapon auf DVD. Das <lacht> wir <das immer> haben.
1: <lacht> wie wäre wie es mit Young Sheldon? Das haben wir auch noch auf DVD. Wir haben noch was auf DVD. Ja, ich glaube, es freuen
4: sich
1: noch andere. Okay. Danke, <lacht> okay, danke Jörn. Danke für deinen Beitrag. Das ist dein Applaus. Du, hast du davon. Ich sollte nicht klatschen. Okay, egal. So, ähm, da haben, wir haben jetzt Patrick und Jörn. Haben wir denn noch jemand aus dem, vom weiblichen Teil des Publikums, der gerne mit uns sein, äh, sein Lieblingsserie 2019 oder seine, sein Serien-Highlight Teil möchte ja vorne, wunderbar, ich komme, habe ich mein Bier vergessen, einen Blick,
5: ich
1: muss auch mal, mal trinken, ich werde ganz fasselig hier, so, Name bitte.
5: Hi, ich bin Katharina und ich habe keine konkrete Serie außer Game of Thrones, auf die ich mich freue, aber mein Highlight vom letzten Jahr war tatsächlich The Haunting of Hill House und ich würde mir eine, eine richtig gute neue Gruselserie wünschen, die ungefähr bei mir den gleichen Effekt hat wie diese tolle Serie und das wäre schön.
1: Ich glaube, dass sich das Horrorgenre ist ja sowieso im letzten Jahr extrem äh, aufgeblüht, auch im Filmbereich. Ich ähm, glaube, Felix kann dir Ghoul empfehlen. Äh. Ghoul, stimmt, eine Netflix-Serie, stimmt aus Indien. Nur drei Folgen fand ich ziemlich cool. Äh, ist ein schöner Schocker fürs Wochenende, kann ich wirklich empfehlen. Aber generell, Horror ist wieder im Kommen und ich glaube auch nicht zu Unrecht, oder? Also ich meine, du kannst ja mit dem Horrorgenre so viele Themen abarbeiten, die gerade eine Gesellschaft bewegen.
2: Also ich bin leider überhaupt kein Horror-Gucker, ich habe auch Haunting noch nicht gesehen, obwohl es bei mir auch auf der Liste ist. Das Einzige, was jetzt für mich so ein bisschen in Horror-Richtung geht, nachher kriege ich auch gleich wieder auf den Kopf, aber ähm, Sabrina, ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast, das ist jetzt vielleicht nicht der große Horror-Horror. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich den Anfang relativ öde fand und ich fand gern, hin wurde es sehr viel spannender und sehr viel gruseliger auch. Und ich freue mich auch auf die neue Staffel. Ich glaube, es ist sogar die erste Staffel, die geteilt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie es als zweite Staffel klassifizieren. Aber ich fand, der Trailer der zweiten sah sehr gut aus. Und ich glaube, im April geht es sogar schon weiter mit ja. Sabrina. Und es wird jetzt noch düsterer und noch ein bisschen sexy. Ich finde auch, Sabrina, es muss irgendwie ein bisschen, ne, ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Da kann
3: ich übrigens auch jedem den Comic nur empfehlen, weil der ist noch viel abgefahrener. Und äh, was da für Sachen passieren, das, das hat mich überrascht und verändert. <lacht>
1: nachhaltig beeinflusst, offensichtlich. Ja, ja. vielen Dank äh, für deinen Beitrag. Praise Satan. Pray Satan. <lacht> du kannst ja gerne einen Preis vorne abholen äh, und schauen. Supernatural vielleicht? Nein. Oh, nein. <lacht>
3: <lacht> Bitte
6: nicht.
3: <lacht> ja.
1: Jörn, du hast dein Sprachrecht gespielt. Nein, auf keinen Fall. Shameless. Ich nehme Young Sheldon. Young siehst du, wunderbar. Viel Spaß, ganz viel Spaß Horror damit. für dich. Vielen Dank für den Beitrag. Hm? Guck mal, hier vorne sind sie alle super fleißig. Leute, ihr müsst euch da auf der rechten Seite ein bisschen ranhalten. Ich kann nicht in den ganzen linken Block abarbeiten. Möchte jemand noch seinen Serien highlight teilen für 2019? Irgendwas, worauf ihr freut. Uh. Linke Seite kommt gleich nochmal wieder, ja? Aber hier, guck mal, hier zwei. Wer möchte zuerst? Du hast Ladies first, ein echter Gentleman. Dein Name?
7: Marie, hallo, also es ist auch jetzt kein Highlight für 2019, aber eine unbedingte Empfehlung an alle ist wirklich Handmaid's Tale, also ich finde halt, es gibt kaum eine Serie, die wirklich so viel aktuellen Bezug einfach hat, obwohl das Buch eigentlich in einer ganz anderen Ära geschrieben wurde, ich habe es zwar gar nicht selbst gelesen, nur darüber viel gelesen, das war in der Reagan-Ära. Aber äh, die Inhalte sind einfach wahnsinnig aktuell. Also es geht wirklich nicht, gar nicht nur so um Rechte der Frauen und sowas, sondern es geht wirklich einfach wirklich darum, wie sich eine ganze Gesellschaft umstrukturiert und so Gesetze durch die Hintertür verabschiedet werden. Und plötzlich ist äh, eine andere Gesellschaftsform da. Und es ist einfach ganz furchtbar zu schauen. Also es war eine der wenigen Serien, die ich nicht durchbingen konnte, weil sie zwischenzeitlich kaum zu ertragen war. Also gerade als Mama irgendwie... Ist es wirklich nicht zu ertragen, aber es ist ganz, ganz, ganz empfehlenswert.
1: Ein kleiner Downer, aber sie hat recht. <lacht>
7: Also
2: dem kann ich auch vollständig äh, zustimmen. Wir haben ja auch gesehen, jetzt in den Nachrichten allein, wenn es Demonstrationen irgendwo gibt, dass ja auch wirklich Handmaids überall rumlaufen, weil es einfach ein so krass, krasses Bild ist, was in uns allen so etwas auslöst. Ja, das Buch ist von 82 von Edward. Ich kann es dir sehr empfehlen, es mal zu lesen. Geht auch relativ schnell, ist relativ dünn. Ähm, zweite Staffel fand ich ein bisschen schwächer. Ich weiß nicht, wie du die empfunden hast. Ich bin aber auch gespannt auf die dritte.
7: Ja, ich fand, es gab da so Momente irgendwie, die einfach sehr stark waren. Also diese Szene am Flughafen, wo die äh, Lexis Bledel sich da, also ich will jetzt gar nicht so spoilern. Von daher, es gibt eine sehr, sehr krasse, starke Szene am Flughafen, äh, wo einfach das nochmal deutlich wird, wie wirklich Familien auseinandergerissen werden, gerade welche, die jetzt nicht so äh, in die Gesellschaft reingepasst haben. Ähm, insgesamt, sage ich mal so rein vom Drehbuch her, fand ich sie auch etwas schwächer, aber sie hatte auf jeden Fall definitiv ihre Momente, so
2: dass ich sie nach wie vor empfehlen würde. Absolut deine Meinung. Wir haben ja auch gesehen, äh, sie gibt es momentan immer noch bei Magenta TV. Ne? Erste und zweite Staffel. Die erste Staffel auch bei nicht Stars Play, bei MGM Channel, glaube ich, bei ja. Amazon. Und
3: sie startet auch bald bei. Äh, ne? glaube ne? Bei oder nee, ne? RTL Passion oder was? Ja.
2: Ich kann auch sehr empfehlen, ich mochte den sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du den in Schlöndorf mal gesehen hast. Es wurde ja auch mal verfilmt als Film. Nur den Trailer, den Trailer habe ich mal gesehen, ja. Ich mochte ihn sehr gerne, viele mochten ihn nicht. Aber wer jetzt, sage ich mal, nicht die zehn Folgen eine Stunde durchbingen will, schaut mal den Film rein. Da ist es relativ schwierig zu bekommen. Ich glaube, es gibt noch eine UK-Import-DVD irgendwie. Aber also, ich gebe dir hundertprozentig recht, wir hätten vielleicht auch noch mal darüber sprechen sollen, eine, ein, ein absolutes Highlight letztes Jahr, ähm, und ja, wir freuen uns. Und es geht ja schon bald weiter, oder? Dritte Staffel, wann kommt sie?
3: Ich glaube, da gibt es noch kein konkretes Datum.
2: Aber Sommer, oder? Ja, schauen wir. Ja. Gut. Danke dir.
3: Ja, super, vielen Dank.
1: Äh, vorne gibt es noch ein bisschen was, bitte folge mir. Durch die Zauberkugel, ja, komm. Ähm, guck mal, immer noch ein Weapon. Nehmen wir das dann irgendwie, um den, den Tisch vom Kippeln abzuhalten, oder... Guck, guck dich mal durch. Ja, nimm Succession, das ist super. Das ist für mich auch noch ein kleiner Tipp. Succession lief äh, bei HBO, und um mal bei Sky zu sehen. Das ist ganz fantastisch. Äh, so ein bisschen so ein schwarz Modern Family. Ähm, sehr, sehr hart. Es geht um reiche Menschen, die alle wunderbar furchtbar sind. Und man muss sich reinkämpfen. Es ist nicht sehr äh, einfach äh, zu Beginn. Aber irgendwie wird das so wunderbar aufgezeigt, wie falsch der Mensch sein kann. Und das macht die Serie hervorragend. Weiter geht's. Du hattest dich noch... Hier, halt, stopp. Ich muss kurz zu ihm. Ja, alles gut. Dann komme ich zu dir. Du hast dich auch noch
4: gemeldet. Du bist der? Stefan. Okay, Stefan. Um was geht's? Ähm, um The Witcher. Das ist jetzt auch mehr eine Frage an euch. Ähm, prinzipiell freue ich mich drauf. Äh, es gab aber in der Vergangenheit jetzt im Filmbereich nicht wirklich viele gute Videospieladaptionen. Wie zuversichtlich seid ihr, dass es wirklich gut wird?
2: Was sagtest du nicht viele gute Videospiele dazu?
4: Videospieladaptionen im, so, im Filmbereich oh in der Vergangenheit. Deswegen ja, bin ich halt relativ skeptisch, was die Umsetzung betrifft.
2: Du hast absolut recht. Ich glaube, wir hatten eine, eine polnische Filmadaption und eine polnische Serienadaption, wenn ich es recht erinnere. Ich habe in beide aber nur trailermäßig reingeschaut. Ähm, ich denke, das war natürlich auch Budget budgetbehaftet. Äh, ne? Also ich meine, das waren ja Produktionen, die jetzt nicht an die Multimillionen-Dollar-Produktion von Netflix äh, vergleichbar sein kann. Ähm ich glaube, dass die Angst, die du hast bezüglich der der alten Umsetzung, dass du die heutzutage nicht haben musst bei der bei dem neuen Werk, weil das zumindest was, was Set-Design, was Ausstattung, was Budget angeht, das Problem wird es nicht geben. Aber natürlich, genau wie du, ich habe Angst, dass sie es einfach verkorksen, ne? denn das kann immer passieren. Ich meine, der Stoff ist interessant, der Stoff ist gut, die Gamer sind sowieso ein bisschen traurig, weil, weil Gerald nicht aussieht wie unser Gerald aus dem Game. Aber und da
1: fängt schon an, allein die Gamer sind so ein schwieriges Publikum, um die zufriedenzustellen. Die Erwartungshaltung ist, glaube ich, jetzt schon
3: gigantisch
2: Oh. Absolut. Und wir wissen ja auch, dass Topkowski ich meine ganz ehrlich, äh, wer den Autor, wenn er es so ein bisschen verfolgt hat, ich meine, er verklagt ja auch gerade immer noch, der Prozess läuft, ne? CD Projekt Red, weil er einfach auch dieses Spiel nie akzeptiert hat. Oder die Spiele, es sind ja drei, ähm, schwierig. Ich gebe dir absolut recht, da beide Seiten, die, die Buch-Witcher-Fans und die Gaming-Witcher-Fans äh, unter einen Hut zu kriegen und auch eine gute Serie zu produzieren. Es wird es wird ein wahnsinniger Akt werden. Ähm, aber ich glaube, genau wie du, man kann ja sehr gespannt sein, ne? was da was da kommt. Und ich bin sehr gespannt, aber ich habe auch große Angst.
3: Aber die Gretchenfrage ist doch, ist es wirklich eine Videospieladaption oder ist es eine Romanadaption?
2: Nein, es ist eine Romanadaption und das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Problem fast, weil so blöd es klingt, ich würde eigentlich lieber eine Spieladaption sehen. Und ich weiß nicht, da natürlich ohrfeigen mich alle Buchfans. Ähm ich würde auch behaupten, dass weltweit auch die, es mehr Gaming-Fans gibt von Witcher als Buchfans. Also die Diskussion wird ja auch immer geführt, dass eigentlich, dass, ich meine ganz ehrlich, die Serie wäre nie von Netflix äh, in Auftrag gegeben worden, ohne den Erfolg speziell von Witcher 3, Wild Hunt. Also finde ich schwierig, aber wir, wir, werden, wir werden sehen. Aber ich habe auch Angst, genau wie du.
1: Ja, vielen Dank äh, Stefan Maas, ne? für die Frage. Du kannst gerne mit mir folgen und dir auch noch was aussuchen. Ähm, hier, guck mal. Legends of Tomorrow. Ganz ehrlich, ich bin großer Fan. Ähm, ja. Ja, danke. <lacht> ja, ja, kann man mal so sagen. Äh, Shameless ist, glaube ich, welche Staffel ist das? Die achte. Also relativ aktuell, ne? Ja. Ja, nimmst du Shameless. Viel Spaß. Wunderbar, viel Spaß damit. Ja, äh, auch cooles Ding, Shameless. Habe ich nie gesehen. Aber äh, ja, wirklich. Ja, was? <lacht> ja, ich gehe ja gleich schon. Aber wirklich, ich bin da nie ich bin da nie rangekommen. Ähm, und dann hat das so ein Ding auf einmal fünf, sechs Staffeln und du stehst vor so einem riesigen Berg.
0: Neun. Ja, ja. ich meine, Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: dass ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden bin und jetzt hat es wirklich neun und ich weiß nicht, wann ich das gucken soll. Aber das sind Felix. ja auch immer 50 bis 60 Minuten, zwölf 12, 12 Folgen Aber pro. Felix,
2: du wolltest doch UK mehr gucken. Du kannst ja noch UK damit anfangen, shameless. Ja, das
1: sind auch noch mal sieben, acht Staffeln oder so, glaube ich. Ja, das mache ich bestimmt. So, ähm, Weitere Fragen, bitte. Äh, wir haben noch weitere Preise hier vorne. Genau. Ich glaube, das war der Tim. Genau.
6: Ähm, also unabhängig von Game of Thrones und The Mandalorian, wo ich mich jetzt auch sehr darauf freue, ich weiß nicht, ob eine zweite Staffel kommt dieses Jahr, aber der Drachenprinz oder wie das hieß, diese Animationsserie, ah. da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich die erste wirklich sehr charmant und so ein bisschen im Avatar-Style fand wie früher, hatte so ein bisschen den Vibe, also da würde ich mich sehr drauf freuen. Und weil es eigentlich eine meiner Lieblings-Superhelden-Serien äh, äh, ist, weil ich die Charaktere sehr mag, äh, Agents of S.H.I.E.L.D., wo ich auch froh bin, dass es zwei Staffeln gibt, auch wenn sie kürzer sind, da freue ich mich dieses Jahr auch noch sehr drauf. Ich weiß gar nicht, ob Drachenprinz offiziell verlängert wurde. Ich weiß, dass Hilda verlängert wurde. Aber Drachenprinz bietet
3: sich auf jeden Fall an für eine Verlängerung. Ich habe es auch durchgeschaut, war sehr angetan vom Piloten. Allein so die ersten fünf Minuten sollte man sich mal anschauen und dann hat man vielleicht Bock auf die Säge, weil es ist so eine epische Geschichte rund um Drachen, Völker, Elfen, Dunkelelfen und so. Äh, so das ist halt einfach, dass es so nett genau. erzählt ist. Also wirklich das sehr, für, sehr, für sehr schön. Das
2: den Drachenfreund, ne? <lacht>
3: Es ist ein bisschen, in der Animation hat es ein bisschen ein Problem, weil es anfangs ein bisschen abgehackt wirkt. Manchmal es gibt ja, Effekt, halt dass Ra die Frames
6: halt ja. fehlen. Wirkt ein bisschen komisch, weil es halt diesen gezeichneten Look haben soll. Und ähm, es ja trotzdem die 3 d Renderings sind. Aber äh, ich kann man sich daran gewöhnen. Und Agents of S.H.I.E.L.D., äh,
3: da freue ich mich auch sehr mich hat, glaube ich, bisher keine Staffel richtig enttäuscht und ich finde es auch gut, dass sie immer so kleine Einzelarks hatten. In ja. der Ghost Rider Staffel hatten sie ja, glaube ich, sogar drei, drei verschiedene. Ja. Ähm, und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht mit der Säge. Sie wird ja auf den Sommer erstmal verschoben. Sie war jetzt nie der große Quotenbringer für ABC und im Leider. Sommer werden sie jetzt noch weniger schauen, wahrscheinlich. Und die Verzahnung mit dem MCU wird wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen kleiner. Es gab ja immer so nette kleine Easter Eggs. Ja. Allein in der ersten Staffel. Hanna macht sich ja manchmal so witzig darüber. Ich sag immer, wie lange, äh, wenn, wenn die Frage kommt, wie lange muss man man Agents of S.H.I.E.L.D. gucken. Ja, bis zur 17. Folge. Äh, da kommt der große Twist und dann, dann wird es richtig gut. Äh, aber so ist es leider äh, bei der Segel, äh, weil dann so die große Avengers-Verzahnung kommt und äh, mittlerweile, am Anfang wusste man halt nicht, was sind das hier für Typen, die äh, die Agenten da sind. Und inzwischen gucke ich es wegen der Charaktere, wegen der ja, genau, Simmons und wie sie
6: man, alle heißen. Man halt dass da halt nicht viel Budget hinter war, das ist klar, ist mit, den, mit der Weltraumgeschichte. Aber trotzdem, halt aufgrund der Charaktere, ist es halt so, so spannend zu gucken und unterhaltsam. Es ist halt einfach locker leicht. Es ist halt nicht so äh, langgezogen, finde ich, durch diese Args, ja. wie zum Beispiel die Netflix-Serien äh, und Arrow und die ganzen Sachen, das ist halt schon so ein bisschen, äh, ja, geht so ein bisschen in die Smallville-Richtung langsam. Ähm, aber deswegen, also Agents of Shield ist schon so mein Favorit bei den Superhelden.
1: Ja, wunderbar. Ähm, da hab ich wir haben noch Superhelden, Supergirl ja, zum noch Superhelden, Beispiel oder Legends. Ja. Agent, Agents of Shield bin ich, glaube ich, irgendwo in dieser Weltraumstaffel ausgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, kann man nichts machen. Ja, Arrow haben wir noch, Supergirl, Supernatural, Strike! Legends, das ist super. Also wirklich. Bebo. Legends ist eine unfassbar unterhaltsame superhelden Die ist so ein bisschen Dr. Who, würde ich würde fast behaupten, ohne viel Dr. Who gesehen zu haben. Aber das sind so Zeitreiseabenteuer, die führen Menschen an ganz verrückte Orte. Hier drüben gab es noch eine Meldung. Du brauchst nichts. Du ja, hast ja schon Westworld bekommen, alles klar. Äh, so, äh, Name nochmal und äh, was ist dein Anliegen? Ist. Äh,
7: ich bin Sarah und ich freue mich in 2019 auf die vierte und leider letzte Staffel von Mr. Robot großartige Serie, finde ich. Ich gehöre zu den wenigen, die die zweite Staffel auch sehr mochte, auch wenn sie natürlich nicht so gut war, wie die erste und wie die dritte. Und äh, der Showrunner hat ja selbst bestimmt, dass das jetzt das Ende ist und die Serie finde ich so großartig, dass ich da auch tatsächlich glaube, dass das ein gutes Ende werden könnte, weil das von Anfang an geplant ist.
1: Ja, genau, das meine ich, das wollte ich gerade sagen. Es ist immer gut, wenn ein Showrunner von sich selbst sagt, äh, oder Showrunnerin. Ähm, wir machen hier Schluss. Ich habe hier die Geschichte auserzählt, ich habe einen Plan, wie es zu Ende geht und das hoffe ich auch so ein bisschen bei Mr. Robot. Also ich meine, Sam Esmael hat jetzt auch Homecoming gemacht mit Joel Roberts, und eine super coole Amazon-Serie, basierend auf dem gleichnamigen Podcast, halbstündige drama -Serie. fantastisch, ich fand es echt richtig gut. Und Mr. Robot, klar, ist so ein bisschen wieder weg vom Radar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Rami Malek hat irgendwie die Zeit genutzt, um einen Film zu drehen äh, und ist wahrscheinlich noch weiterhin sehr beschäftigt. Aber Mr. Robert könnte doch schon ganz cool werden, oder?
3: Die dritte Staffel hatte ja diese wahnsinnig tolle äh, One-Shot-Folge, ne? Äh, das war fantastisch. Da brauch
1: brauche ich gar kein Mikrofon. Ja, äh, auf jeden Fall, doch, stimmt, äh, da fast vergessen. Sehr guter Einwand, äh, aber du wolltest ja nichts haben, deswegen sehr, sehr bescheiden. Äh, das spricht für dich. Wer hat denn noch irgendetwas... Es kann auch ums letzte Jahr gehen, um weihnachtsbinsch irgendwas, was Adam oder Hannah gesagt haben, was euch nicht gefallen hat. Ich bin unfehlbar, das wissen wir alle. So, du bist?
8: Ich bin Herr Garvin und ich freue mich sehr, kommt auch jetzt wohl schon in ein paar Tagen oder Wochen, die neue Staffel von Voyager. Und zwar habe ich mich da immer mit einem Freude äh, Discovery meinst du? Äh, ja, alles gut. Discovery das ist dasselbe, ist ja auch weit weg jetzt in dieser Staffel, glaube ich. Naja. Ich gucke das mit einem Freund und habe mich da äh, jede Woche mit ihm getroffen und wir haben eigentlich viel Spaß gehabt, weil einerseits die Hälfte der Folge kann man sich eigentlich sehr gut mit den Charakteren auseinandersetzen und gibt auch genügend äh, Konzeptfolgen, sage ich mal, und die andere Hälfte kann man sich über die Klingonen lustig machen und ich hoffe sehr, dass jetzt in der neuen Staffel wenig Klingonen-Content kommt, weil das war... Sehr operettenhaft, fand ich zeitweise. Gerade so die Kamera ist ja dann auch immer schräg gestellt in diesen Innenraumszenen mit den Klingonen. Und ähm, ja, über das komische Sprechen bin ich auch nicht so ganz klar gekommen. Aber wenn du jemand hast, mit dem du sowas angucken kannst, ist das schon mal super.
2: Ja, aber erstmal lieben Gruß an deinen, deinen Kumpel Christoph, der, glaube ich, leider krank ist. Also schönen Gruß nach Hause. Disco. Wir nennen es ja auch liebevoll in der Redaktion STD. Ne? Ja. Für alle, die wissen, wofür das Kürzel in den USA steht. Ähm, ja, vielleicht sollte ich vorher noch mal drauf zu sprechen kommen, weil das auch so ein bisschen unsere Wildcard war äh, für diesen Podcast, dass es ja auch höchstwahrscheinlich noch die PK-Star-Trek-Serie geben wird dieses Jahr. Ne? Also CBS All Access ne? in USA natürlich wird ne? Next Generation in Anführungsstrichen mit einem älter, älter gewordenen James Stewart als Jean-Luc Picard fortführen. Und die, die Zeichen stehen auf 2019. So viel vorweg Patrick Stewart meinst du? Ne? Äh, Patrick Stewart, sorry. Was habe ich gesagt? James Stewart. <lacht> Wäre
1: auch interessant.
2: Ähm, und was Disco angeht, ja, du hast absolut recht. Ich glaube, jetzt im Januar geht es schon weiter, ne, bald? Ähm, 17. Und, äh, ich hatte meine Probleme damit. Also, ich finde schön, dass du sagst, du konntest über die Klingonen lachen. Ich war äh, sauer.
1: <lacht> ich habe ich hab Jason Isaac sehr gut in Erinnerung als Lorca. Der war eigentlich ziemlich cool. Und auch Michelle, äh, yo, yo. Genau.
2: So? Und ähm, als Philippa Georgiou oder wie auch Genau, richtig. Heißt. Die,
1: glaube ich, sogar auch noch eine eigene Serie bekommen könnte Deswegen. bei CBS All Access. Die gehen halt, wie zum Beispiel Disney sich denkt, wir machen Star Wars und die ganzen Marvel-Sachen, sagt CBS All Access. Am besten, wir haben irgendwie vier Star Trek-Serien, die gleichzeitig laufen, weil das Franchise ist nach wie vor sehr beliebt und hat viele Leute, die es gerne gucken und von daher produzieren wir da neue Serien. Weiß ich aber auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Vielleicht gibt es da auch eine Übersättigung.
2: Und ich finde es auch witzig, also da, wenn man wirklich mal die Kommentare liest bei Serienjunkies.de, gerade bei Disco, äh, glaube ich, liest du nur Oh Gott, war die Folge scheiße oder Oh Gott, war die Folge geil. Ich glaub, oder
3: gibt... Orwell ist sehr viel besser als...
2: <lacht> also ich glaube, es gibt wirklich kaum jemanden, der da irgendwie so ein, so ein Mitteljahr fand ich ganz okay oder ich habe sie ganz gern geschaut. Nein, es gibt nur irgendwie ganz viel Love und ganz viel Hate. Und ich gehöre leider, glaube ich, zu den Hate-Watchern mittlerweile auch. Aber ich gebe dir recht, ich freue mich fast ein bisschen aufs Hate-Watching. Da
1: gibt es jetzt ja auch den, den Pike, ne? Habe ich es richtig in Erinnerung? Anson Mount spielt äh, den legendären äh, Sternflottenkapitän. Und Spock. Spock. Spock, Spock. Spock ist auch, ist auch am Schlüssel. Stimmt, vollkommen richtig. Also, wer ich da nochmal reingucken ich, will.
2: Und ich gebe dir recht, der Cliffhanger war gut. Ich fand ihn gut. Da fanden andere von fand denen blöd. <lacht> ich fand ihn gut und ich bin auch ein bisschen gespannt. Du hast recht, du auch ganz vergessen. Disco. Naja.
1: Hm. Oh gut, ähm, komm, folge mir äh, und such dir einen Preis aus. Wir haben noch ein paar Blu-rays und DVDs rumliegen. Ähm, ich folge dir einfach, weil da mein Bier steht.
8: Ja, ich glaube fast, dann werde ich zu Weapon Weapon,
1: okay. Ach so, ja, dann ist er ja perfekt. Ähm, Liefel Weapon ist weg. Leute, freut euch. Ähm, <lacht> wer hat denn noch eine Frage? Äh, hier, rechts. Ja, ich komme zu dir gesprungen. Name bitte und dann kannst du loslegen.
5: Hallo, ich bin Diana und ich habe eine Frage an Adam. Eine Serie, hi. die hier, noch, hi, die noch gar nicht erwähnt worden ist und die ich liebe, 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 ist Madman. Ich bin ein ganz großer Madman-Fan. Ich finde die super.
3: Da kannst du uns alle drei fragen übrigens.
5: Ah, super. Sehr groß. Ähm, eine Serie, die dieses Jahr ja ganz großes Aufsehen erregt hat, war ja The Romanovs von meinem Lieblingsfernsehmacher Matthew Weiner. Und äh, ich kenne außer mir niemanden, der die Serie gesehen hat. <lacht> und ich bin immer noch zwiegespalten. Ich... War es, nicht, war es jetzt gut? War es nicht gut? Irgendwie ja und irgendwie nein. Ich möchte gerne einfach wissen, wie fandet ihr das?
1: Nein. <lacht> okay, Hanna hat äh, ihre
3: Antwort gegeben.
5: I have no idea. Es war irgendwie... Ich schon es grauenhaft. Ich, ich, ich kann das gar nicht ausdrücken. Weißt du, was es ich meine? Es fühlte
3: sich wie Arbeit an teilweise, weil das 90 Minuten waren und du viel Untertitel lesen musstest und äh, ich mag eigentlich Anthology-Konzepte, dass du wechselnde Cast hattest. Ich bin großer Fan von Black Mirror, aber bei Romanos, was ich da gesehen habe, ich habe es tatsächlich noch nicht alles gesehen, weil es, wie gesagt, anstrengend fand. Ähm da hat es mir nicht so viel Spaß gemacht und ich glaube, Matthew Weiner fand sich da teilweise ein bisschen selbst zu geil. Ich gebe euch recht, ähm, aber ich habe hab dann auch viel Kredit gegeben, tatsächlich
1: Matthew Weiner zu Beginn und fand die ersten drei Folgen gar nicht so schlimm. Ähm, die hatten wir vorab gehabt und hatte so richtig eigentlich Lust, aber dann habe ich dann, es wurde immer schwieriger tatsächlich, die Länge hat sich bemerkbar gemacht. Ich mag jeden einzelnen Darsteller, der da drin mitspielt, weil es sind alles sehr gute Leute. Aber teilweise waren da Konzepte drin oder Ideen, die entweder sehr seltsam umgesetzt wurden. Ich erinnere mich da an eine Folge, wo es um die Frage ging, ob ein Musiklehrer eventuell äh, sich an einen Schüler vergriffen hat. Und Matthew Weiner selbst war so ein bisschen in der Presse gewesen ein paar Monate vorher, dass er auch, ähm, ja auch eine ehemalige Kollegin etwas komisch, ja, die umgegangen ist. Und dann äh, nimmt er sich raus, eine Meinung dazu formulieren und das auf eine Art und Weise, die ein bisschen grenzwertig ist, fand ich jetzt zum Beispiel so ein Problem. Es gab auch Folgen, die sehr inspirierend waren, und gute Ideen hatten. In der Summe aber muss ich auch sagen, dass es leider schon eher eine Enttäuschung war, gerade weil die Erwartungen so hoch waren bei mir. Und ähm, da war ich dann auch einfach, glaube ich, Besseres gewöhnt, weil ich auch so ein großer Madman-Fan bin. Und, ähm, aber das ist, Madman ist auch eine andere Serie. Das ist halt eine Serie, die konnte über sechs, sieben Staffeln wachsen. Die Figuren konnten wachsen. Wenn du Anthologie hast, hast du anderthalb Stunden Zeit, in dem Fall, um einen Charakter aufzubauen oder zu entwickeln. Und das muss auch erstmal gekonnt sein. Also ich sah es auch relativ schwierig.
5: Ich hatte zwischendurch den Eindruck: Was will er mir jetzt damit sagen, dass er mir zeigen will, dass er ein sehr guter Produzent ist oder in dem Falle nicht? Oder möchte er uns zeigen, dass er ganz viele verschiedene Fernsehfilme als Regisseur umsetzen kann, damit er am Ende sagen kann: Oh, ich habe
2: acht verschiedene Konzepte umgesetzt. Es hat mich verwirrt. Ich würde, glaube ich, da auch Adam recht geben. Ich glaube, er fand sich, er wurde, glaube ich, zu viel gefeiert und fand sich zu geil und dachte, er kann jetzt irgendwie alles raus. Hupsen, was irgendwie cool ist und im Endeffekt, nee, es geht irgendwie doch nicht und gerade heutzutage geht es nicht und ich gehe sogar so weit, dass ich echt mich hinterfragt habe, ob madman wirklich so geil war oder ob ist ich mir das irgendwie nur nur eingebildet habe oder so, weil ich ich konnte es nicht fassen, dass dieser Dude, der diese geniale, fantastische Serie erdacht hat, mir sowas gerade abliefert. She ich ich fand es echt ein bisschen unverschämt, ehrlich gesagt.
1: Oh, ja, also gut, dann äh, produzieren wir nur noch sehen. für Frau Huge. Kein Problem. Also bitte, äh, du kannst dir gerne einen Preis aussuchen. Äh, danke für den Beitrag. Ja, gut, dass du nochmal Romanovs erwähnt hast. War auch sehr teuer. Glaub ich glaube, 80 Millionen hat das gekostet. Also pro Folge, ja. Unverschämt. Oder, nee, oder 50, 60. Es war auf jeden Fall zu viel Geld. So. Supernatural? Hervorragend. So, jetzt haben wir hier noch Supergirl, Staffel 3, Big Bang Theory, Staffel 11, Arrow, Staffel 6 und Strike. Adam, was ist ein Strike? Kannst du das während ich mir noch ein
3: Strike ist die fantastische Serie, die auf den äh, Werken von J.K. Rowling basiert und hier gleich drei Spitzenfälle äh, auf diese tolle dvd -Band. Das klang
1: sehr überzeugend. <lacht> ich würde mir sofort Strike schnappen. Geht um so einen äh, Kriegsrückkehrer, der eine Privatdetektei aufmacht. Äh, los, wer hat noch was? Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch ein paar Preise. Hier, vorne mit der Steelers-Mütze, da muss ich mal na gut.
9: <lacht> <lacht>
2: das ist das, Fan.
9: Name und, um was geht's? Ähm, Bastian, guten Abend. Äh, weil es noch nicht erwähnt worden ist, ich wollte erstmal sagen, dass ich froh bin, dass Lucifer gerettet wurde, die Serie. Und was ich zuletzt entdeckt habe auf Amazon war The Terror. Da soll ja jetzt auch was Neues zu kommen, eine Adaption der, in der Neuzeit, nicht mehr um das alte Schiff. Und Richtung Anime freue ich mich auf One Punch Man, die zweite Staffel. Und auch eine Ankündigung hoffentlich auf Tanya the Devil, auch eine zweite Staffel. Was war das zweite? Tanja the Devil heißt das, glaube ich. Okay. Das war diese Adaption, also in der Neuzeit, dass, dass, dass ein, ja, ein böser Mensch quasi in die Vergangenheit zurückgeschickt worden ist, im Körper eines kleinen Mädchens und ums Überleben kämpfen muss. D Was? Der Klassiker halt. Ja. <lacht> ja. Schon tausendmal gesehen. Durch, nee, durch, äh, durch Zufall und äh, durch, äh, durch eine Empfehlung durch einen Freund draufgekommen und das hat mich sehr unterhalten. Ja, äh, ich kann was zu Terror sagen. Gut, dass du sagst. Äh, die erste Staffel war echt
1: cool. Also, <lacht> cool, weil die sind eingeschneit und, na gut, egal. Ähm, und äh, mir hat es ja auch gut gefallen und jetzt geht es halt, glaube ich, in so einen äh, Kriegsgefangenen, Internierungslager oder so im Zweiten Weltkrieg, bei den äh, Japanern aber, glaube ich. Also sprich US-Soldaten, glaube ich. Ja, genau, richtig. Äh, und George Takei ist, glaube ich, mit involviert hier. Oh my. Äh, ja, ja. Oh, <lacht> das war gar nicht so schlecht. Die, die Ja, wirklich. Ähm, und ja, da hat eine super Atmosphäre. Atmosphäre gehabt, der fand ich auch und war sehr ist gut für die kalte Jahreszeit. Da
9: friert man gleich noch ein bisschen mehr. Habe ich tatsächlich um Weihnachten rum gebinscht.
2: Übrigens auch sehr schön, dann im Sommer zu schauen, wenn es irgendwie 37 Grad sind. Dann fand ich war Tarot perfekt.
1: Sehr gut, Bastian was ne? Bitte, mit nach vorne, Terror, Tanja the Devil und One Punch Man. Stimmt, Oh, das ist, das ist Ewigkeiten her. Wann kam denn in die erste Staffel, Adam? Weißt du das noch?
3: Ich glaube so 2014 kam. Glaub
1: ja, stimmt. Der nennt sich Arrow, ja klar. Warum denn nicht? Wunderbar. Viel Spaß, viel Spaß damit. Wir haben noch drei Stück und ich glaube, die Zeit rennt. Leute, 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 los, ran an Speck. Wer möchte noch was sagen? Wir müssen gucken, dass wir eine Zeit hinhauen. Geht das fix? Äh, ja, äh, wunderbar.
6: Gibt es eigentlich neue Informationen, weil das würde mich auch noch interessieren, von Penny Dreadful. Da soll auch, auch noch eine zweite Serie äh, rauskommen, weil da mir die erste Serie eigentlich ziemlich gut gefallen hat.
1: Übernehme ich. Ich bin großer Penny Dreadful-Fan. Ähm, ich freue mich auch, wenn es dann irgendwie weitergeht. Vielleicht bietet Amazon zwischendurch ein gutes Kontrastprogramm an, denn es soll gerade oder es wird gerade äh, Carnival Row entwickelt äh, mit äh, Cara Delevingne und Orlando Bloom äh, ähm, Guillermo de Terror war auch mal involviert, ist es mittlerweile nicht mehr. Da geht's auch so um mystische Wesen in einem viktorianischen Setting, ähm, die so Zuflucht suchen in der Stadt und da dann aber auch ähm, ja Konflikte hervorbeschwören mit Menschen untereinander. Und das klang auch so ein bisschen Penny Dreadful-esque, weil ich bräuchte auch wieder gerne mal so ein bisschen was mit viktorianischem Stil, so ein bisschen äh, Grusel, Schauerliteraturmäßig, äh, da hätte ich mal wieder Bock drauf. Vielleicht wird das auch was werden. Aber zu der aktuellen Entwicklungsstand, zu der neuen Penny Dreadful-Serie, oder gibt's glaube ich, noch nichts. Da wissen wir auch noch nicht mehr. Jetzt geht nur dass
6: es wie Mexiko ich, spielen soll. Äh, also Mexiko, mehr weiß ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht wisst ihr mehr oder so.
1: Der Totenkult bietet sich ja an in Mexiko. Das würde ja ganz gut passen zu dem Thema.
6: Was ich mir sehr gewünscht hätte, ich meine, wenn die eh schon so äh, eigene abgeschlossene Stories machen, wäre so eine Serie, die hätte ich mir da sehr gut vorstellen können mit dem H.P. lovecraft weil irgendwie ein paar Jahre später halt irgendwie 1920 rum. Das hätte ich ganz cool gefunden, aber gut. Mh, vielleicht.
1: Warten wir mal ab, warten wir ab. So, danke nochmal, Tim, für den Input. Los, da hinten. Hier, ihr steht so, aufgereiht. <lacht> ja, hervorragend. Sehr schön. Dann komme ich nochmal zu dir. Dein Name ist? Ich heiße Pirmin. Pirmin, wie Pirmin-Spiegler. Ja, -Pirmin ah, ja das
9: kenn ich. Ja, genau. Äh, ja, ich weiß nicht, wie bekannt das, glaube ich schon bekannt, äh, von Gotham kommt äh, und läuft, glaube ich, schon gerade die letzte Staffel.
1: Äh, bin ich ein großer Fan von und äh, freue mich, die jetzt zu sehen. Gotham, Adam, hast du da nochmal weitergeguckt oder bist äh, du irgendwann ausgestiegen? Ich bin relativ
3: früh bei Gotham ausgestiegen, so nach der ersten Staffel oder in der Mitte der zweiten Staffel. Es war für mich ein bisschen zu drüber, tatsächlich. Äh, aber irgendwann gibt es auch den Punkt, wo man nicht mehr alle Superhelden-Comic-Adaptionen sehen kann, glaube ich, und da muss ich dann auch ein bisschen ausfiltern und da hat's leider Gotham getroffen. Aber ich meine, ich glaube, irgendwann hat's halt so sein eigenes Ding gemacht und dann so alle Schurken, die es gibt, eingeführt. Jetzt in der fünften Staffel kommt ja, glaube ich, auch Bane. Also darauf kann man sich freuen und dann ist es auch bald zu Ende. Und dann kommt die fantastische Serie Pennyworth äh, über Alfred bei Epics in den USA. Also äh, nach Krypton und den Großvater Supermans gibt es dann auch nochmal Alfred als eigene Serie. Also darauf kann man sich freuen. Und überhaupt so, bei DC ist ja noch einiges in der Mache. Doom Patrol und Stargirl und Swarm Thing und was da alles kommt. Also DC-Fans kommen da auf ihre Kosten, ganz klar.
2: Werden wir dann irgendwann 30 laufende Superhelden-Serien haben im selben Jahr?
3: Ja, ich ja. 40? Äh, ja.
2: <lacht> 40? Warum nicht? 50?
3: <lacht> das kann
1: passieren. Pirmin, also, äh, danke dafür. Bitte nach vorne, da gibt es noch ein bisschen was. Da. Supergirl, ist gut, wirklich. <lacht> Magst du nicht supergirl Pyramiden?
7: <lacht>
2: nee, die ist ganz frisch, aus dem Dezember.
1: Du kannst es auch verschenken, guter Hinweis von deinem Kollegen. Das kriegt Kerstin, ist doch eine gute Idee, wunderbar. Gönn dir Kerstin.
2: Genau, Geschenk für Kerstin. Liebe
1: Grüße an Kerstin. <lacht> <lacht> So, ich habe jetzt hier noch, wir haben jetzt noch zwei Sachen, immer noch Strike. Die arme JK. Und Supergirl, los. Also, ihr könnt doch einfach so eine Frage stellen und ja, guck mal, da ist doch noch jemand, wunderbar. Hier, yeah. schönen guten Abend. Name?
4: Oh, oh, Stefan, auch, hatten wir ja schon einen. Äh, und ich freue mich, ich weiß gar nicht, ob es 2019 jetzt schon kommt, wenn äh, Babylon Berlin die dritte Staffel äh, rauskommt und wird mal hoffen, dass aus Deutschland noch mehr irgendwas Historisches außer DDR oder Drittes Reich käme.
1: Da gebe ich sofort Antwort an unseren Experten Adam. <lacht> Nein, natürlich, Hanna, was kannst du dazu sagen, dass du dich mit der deutschen Serie dieses Jahr sehr viel, aus oh, letztes Jahr sehr viel auseinandergesetzt
2: ja, ähm, und, äh, du hast absolut recht. Babylon Berlin, dritte Staffel wird kommen. Ich glaube, es sind sogar ein paar mehr Folgen. Es sind nicht acht, sondern gleich sechzehn, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Muss ich nochmal nachprüfen?
3: Eventuell dreizehn? Oder ich
2: sowas, das, ne? Ja. Sind aber nicht acht, sind mehr als acht auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben ja auch gesehen, also riesen thema dieses Jahr. Neben Boot klar, lief aber auch Babylon Berlin äh, in der Free-TV-Premiere äh, der, in der ARD. Sechs
3: Millionen Zuschauer.
2: War ein super Erfolg, war selbst auch bei uns ein, ein riesen thema Ich würde sagen, war Babylon Berlin im free -TV neben vier Blogs, war mit Abstand die erfolgreichste deutsche Serienproduktion von den vielen, 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 vielen die es auch dieses Jahr gab. Und ähm, mir hat zum Beispiel auch die die erste Staffel oder ersten beiden Staffeln, haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe es auch wirklich gerne geschaut. Also ich, ich fand es interessant, ich bin jetzt zugezogene Berliner, ich muss auch gestehen, ich habe auch Berlin ein bisschen anders mal gesehen, war selbst ein bisschen erstaunt, dass irgendwie eine U-Bahn-Station noch original aussieht wie vor 100 Jahren, die mussten ja wirklich Hermann, Hermannstraße nichts verändern in der U-Bahn-Station, bis auf irgendwie ein Späti-Schild abmachen.
1: Ja und die Junkies rauskehren.
2: Und Schwupp Sorry, also hattest du, <lacht> und Schwupp hattest du, wie gesagt, die dieselbe Station aus, die perfekte Station für die Serie. Ich gebe dir absolut recht. Also ich fand Babylon Berlin mit Abstand für mich das interessanteste, was dieses bzw. letztes Jahr lief. Ähm, und ich gebe dir auch recht, dass wir natürlich hoffen, dass noch mehr gute Serien einfach produziert werden. Und ich denke, je mehr sie raushauen, umso mehr wird irgendwie ja kleben bleiben, was uns gefällt.
1: Da haben wir ja letztes auch äh, Nachrichten bekommen aus dem Lager von Netflix, ne, Ada, mit den ganzen vielen deutschen Serien, die sich da anbahnen. Aber da sind wir vorhin lustigerweise auch, wir haben den Podcast eigentlich schon in der Bahnfahrt gespielt, <lacht> ja, so ein bisschen, merke ich gerade. Da sind wir auch so äh, die Kandidaten durchgegangen und äh, ging so, ne?
3: Ja, Tribes of Europa oder Europe oder wie auch immer das Ding heißt, ist da in der Mache, eine Säge über die Schlacht von Teutoburg, ist da in der Mache, eine Säge von der Bildtonfabrik ist in der Mache, eine Weihnachtssäge ist in der Mache und das Frankfurter Empire, es kommt da auch auf uns zu Sky Skyline,
2: Skyliners? Skyliners? Ja. Irgendwie sowas? Genau, aus der Musikhochburg Frankfurt. Ähm, aber schauen wir ja. Ich glaube, Tribes of Europa war der beste Titel bis dahin und Barbarians auch super Titel für eine deutsche äh, Netflix-Produktion. Ähm, aber ja, es wird, es wird mehr kommen und ich glaube, Stefan, äh, wir können uns auf mehr freuen.
3: Ich möchte noch an dieser Stelle die Pastewka-Flagge äh, schwenken, oh ja. äh, weil da ja auch die neunte Staffel kommt und das ist äh, mit einer meiner lieblingsdeutschen Serien, die dann bei Amazon erscheinen wird und die ich immer sehr gerne schaue.
1: Bastian Pastewka, das passt ja. Nee, du hast nicht Bastian, das war Bastian. Stefan, bitte, folge mir. Ähm, du hast ja schon gehört, was wir noch haben. Ähm, was soll es sein? Dann nimmt er die Blu-ray. Wunderbar. Wir haben Strike. Okay, warum mögt ihr Strike nicht? Äh, guck mal, doch, du hast gerade gezuckt. Du nimmst jetzt Strike, egal was du sagst. <lacht> ja? Ja, wunderbar. Okay, ähm, so, der Kumpel von Pyramiden.
4: Oh, sehr gut. Hallo, ich bin Robin. Ähm, ich freue mich unglaublich auf Stranger Things. Ich weiß gar nicht, warum das hier noch gar keiner gesagt hat. Ich finde die 80er nämlich sehr charmant und da gibt es meines Erachtens auch zu wenig.
3: Ne, stimmt, hat er recht, haben wir noch gar
4: nicht 4. Juli
3: kommt die dritte Staffel. Ähm, ich habe die beiden Staffeln auch relativ schnell durchgeguckt und habe es sehr gemocht. Äh, es ist so ein bisschen, ich habe neulich darüber nachgedacht, wie so, ich weiß nicht, Popcorn mit Butter. Äh, so als Serienkonsum, äh, was man was was ich irgendwie relativ schnell durchgezogen habe, sind ja auch nur acht oder neun Folgen bisher gewesen, jetzt wieder acht in der dritten Staffel. Äh, aber ich möchte an dieser Stelle auch nochmal eine andere Serie empfehlen, die auch in den 80ern spielt, weil du großer 80er-Fan bist. Und ich startet, Moment, ich habe es mir auf meinem schlauen Zettel aufgeschrieben, äh, im Februar bei Sci-Fi. Es ist nämlich Deadly Class, eine Comic-Adaption. Überraschung, ich mag Comic-Adaption. Ähm, genau im Februar bei Sky, ich glaube, die hatte noch gar kein konkretes Datum. Es ist eine Adaption von Rick Remander und Wes Craig und sie spielt in den 80ern. Der Pilot wurde schon veröffentlicht auf YouTube und Twitter und ist auch in den USA schon gelaufen. Ich habe ihn gesehen. Fantastisch. Ich liebe den Comic. Und es ist eine Coming-of-Age-Serie in einer prep school wo Assassinen ausgebildet werden, andere Leute zu meucheln, mit einem New-Wave-80er-Jahre-Soundtrack äh, mit The Cure und The Smiths und äh, ganz vielen anderen coolen Bands. Auf Spotify gibt es schon diese Playlist, habe ich mir abonniert. Ähm, ich glaube, das wird ein ganz großes Ding. Die Comics sollte man sich auch durchlesen. Da hast du halt die verschiedene Klickenbildung auch, äh, sowas wie die Latinos, die Yakuza, die Punks und so, ähm, und ein obdachloser Jugendlicher, der dann irgendwie in diese neue Schule geht und da Abenteuer erleben. Gut. Sag, sag
2: noch mal ganz kurz den Titel. Wenn ich... Deadly,
3: Class. Deadly Class. Guter Tipp, Adam, aber auch hervorragend ausgewichten. Hannah, kannst du noch was zu Stranger
1: Things Staffel 3 sagen? <lacht> Weil das hat der Robin gefragt.
2: Nein, Robin, wir haben eine Umfrage neulich gemacht. Und ich glaube, nach Game of Thrones war, wenn ich mich recht erinnere, an Platz zwei die mit großem Abstand, aber trotzdem an Platz zwei war Stranger Things Staffel 3. Und ähm, ja, also ich, ich muss leider gestehen, dass mich die zweite nicht mehr ganz so umgehauen hat. Ich glaube, die erste habe ich an einem Freitag, einem typischen Netflix-Freitag, weggebinged. Die zweite, glaube ich, habe ich echt lang gebraucht, mir da irgendwie immer so in zwei Folgenstücken mich da heranzumachen. Heranzu die die ich nach der ersten empfunden hatte, hatte ich in der zweiten irgendwie nicht mehr so doll. Aber das ist jetzt eine rein persönliche Geschmacksfrage. Ähm, Riesenerfolg, wird auch wahnsinnig erfolgreich wieder sein, ähm, wird im Sommer kommen, wird äh, ja auch ich in Mall
3: spielen teilweise.
2: <lacht> ich glaube, Sie haben, haben Sie nicht noch so ein Retro-Game auch veröffentlicht dazu? Ne? Ich glaube, da das
1: wird, glaube ich, es wird sogar ein Spiel geben, das zeitgleich mit der Serie kommen genau. wird. Und da kann man anscheinend so ein bisschen die Handlung der Serie spielen. Das wird gebunkelt zumindest.
2: So, und da, da freue ich mich ich komischweise ganz gern, weil ich diese, diese, diese Retro, diese alten Retro, also neue alte Retro-Games sehr gerne mag und ich werde auf jeden Fall reinschauen, denn ich denke, Stranger Things ist immer auf jeden Fall ein Blick wert und ja, wir können uns freuen.
1: Gut, wunderbar, so, jetzt habe ich hier Strike, komm mit, du kriegst jetzt Strike, doch, äh, keinen dritten mehr, so, das ist wirklich keine schlechte Serie, glaube ich. So, bitteschön, bitteschön, das zweite DVD für Kerstin. So, jetzt bin wir durch, keine Preise mehr, ich komme hoch und äh, ja, ich glaube, wir können dann auch wirklich auch einen Schlussstrich ziehen, oder, meine lieben Kollegen? Oder? Adam, was sagst du? Hast du noch irgendwas, was dir auf dem, äh, im
3: Herzen brennt, was du loswerden willst? Ähm. Ganz fix, wirklich ganz fix. Umbrella Academy kommt bald, am 15.02. auf Netflix, eine weitere Comic-Adaption, <lacht> <lacht> ähm, basierend auf den Comics von Gerard Way, äh, das ist der ehemalige Leadsänger von My Chemical Romance, ich weiß nicht, ob ein paar Leute den vielleicht kennen, der ist inzwischen Comic-Autor, arbeitet auch für DC, hat äh, äh, Umbrella Academy damals für Dark Horse geschrieben und das ist einfach eine ziemlich abgefahrene Geschichte, da könnt ihr auch schon den Trailer bei uns auf Serien Junkies sehen, äh, mit einem fantastischen Cast, glaube ich, mit Alan Page und ganz vielen anderen coolen Leuten. Äh, ich bin gespannt, wie sehr sie dieses abgefahrene Comic in, in, in das Serienformat pressen können und äh, freue mich. Es, es geht darum, dass äh, an einem Abend ganz viele Frauen Kinder bekommen, obwohl sie vorher gar nicht schwanger waren. Da werden dann sechs adoptiert von so einem äh, exzentrischen Billiardär und der lässt sie dann gegen die Apokalypse kämpfen. Äh, später werden sie getrennt und dann müssen sie nach seinem Tod wieder zusammenkommen, um wieder gegen die Apokalypse zu kämpfen. Ähm, <lacht> Kurze Zwischenfrage. Kämpfen Sie zwischendurch gegen die Apokalypse? Die Apokalypse spielt eine sehr zentrale Rolle in dieser Serie. Oder die Veränderung derselbigen. Aber es könnte ziemlich cool werden. So viele apokalyptische Serien, das ist auch so, ne? die Welt geht zugrunde.
2: Jetzt kommt so mein Downer, ich freue mich auf Devs, die neue Alex Garland Serie für FX, die Ende des Jahres kommen soll. Relativ basic, geht irgendwie um ne, Engineers und um Computer und Silicon Valley. Äh, Mutsu, Mitsuno ist dabei, ich spreche sie immer falsch aus, die wir auch zuletzt in Maniac gesehen haben, auch aus Ex Machina kennen. Sowieso den genau, sowieso Alex Garland, also Ex Machina, Annihilation, wer das mochte. ne ich, Also ich freue mich darauf, weil ich finde alles, was er produziert und er hat ja auch damals The Beach gelesen, wer sich noch, äh, The Beach geschrieben, wer sich noch erinnert. Also ich mag Alex Garland und ich freue mich auf alles, was da kommt, aber Dave stinkt so ein bisschen ab gegen deine... Comic-Adaption.
1: <lacht> ist halt keine comic adaption ja nee. Und auch keine ja. Apokalypse. Ja, ja genau. Ähm, ja, ich freue mich auf The Crown. <lacht> ich liebe diese königlichen Possidle-Sachen. Also es ist immer so Fall der Woche tatsächlich, irgendwie am Königshof. Äh, und ich freue mich natürlich auch auf Better Call Saul. Das ist gerade so das Ding, was mich im letzten ja. Jahr so, ja, ich höre ja, das ist schön, äh, im letzten Jahr wirklich so begeistert hat. Und das wird immer besser. Und ich hoffe, Sie können diesen fantastischen Lauf beibehalten. So, das war nochmal eine ganz schnelle, fixe Runde zum Abschluss. Wir sind durch. Ähm, wir bedanken uns bei euch hier vor Ort äh, in Köln im äh, Clubbahnhof Ehrenfeld beim WDR 1 Live Podcast Festival. Ich habe es nochmal komplett gesagt. Fantastisch. Danke, Adam. Äh, danke, Hannah. Ähm, danke fürs Kommen. Ja, Danke fürs Kommen Dank. für euch und dann auf jeden Fall eine gute Heimfahrt schon mal und schaut weiter Serien. Das wird, ihr werdet fündig, bin mir ziemlich sicher, oder?
3: Das macht Spaß.
1: Also dann, wir sind raus und treffen uns noch auf ein Bier oder eine Brause an der Bahn. Ne? Bis dahin. Ciao. Tschüssi. Jui, das war's schon wieder mit unserem Podcast, und besser gesagt dem zweiten Teil zum Podcast über das Szenenjahr 2019 und generell über die Highlights des letzten Jahres beim 1Live Podcast Festival in Köln. Und wir hoffen, ihr hat eine Menge Spaß damit.
2: Genau, die größten Highlights waren, glaube ich, die weitere Dirty Dancing Adaption und oh For Gott. the People, <lacht> Staffel 2. Es, war,
1: es, es waren ein paar Perlen dabei, würde ich sagen, ja. Aber das Publikum war sehr gnädig, hat äh, super mitgemacht, äh, hat sich auch wunderbar dann noch an uns gewendet. Danach, und zu still in der Pause, äh, ein großer Spaß. Und ich glaube, sowas äh, ist in der Zukunft auch sicherlich nochmal möglich oder interessant, oder Adam?
3: Genau, und wenn ihr uns eure Highlights verraten wollt, dann gerne an podcast.segenjunkies.de oder in die Kommentare in dem Artikel äh, hinterlassen und dann schauen wir nochmal, was ihr geil finden werdet wahrscheinlich. Okay, richtig, richtig geil. geil geil, geil.
1: geil dann
2: können wir noch, noch ein bisschen mehr mingeln. Genau,
1: richtig, richtig geil geil, geil. Mingeln können wir auch auf Twitter, auf digitale Art und Weise, denn da findet
3: man uns ebenfalls. Und zwar dich, Hannah, unter dem Händel.
2: @mediawhore M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und dich, Adam?
3: Äh, ich bin Awesome Arndt bei Twitter. Und äh, Felix, du? Ich bin at
1: John Ferrari. Also wenn ihr da noch was habt, was ihr direkt an uns loswerden wollt, Macht das gerne so. Ansonsten, alle es schon gesagt, wie ihr uns erreichen könnt. Checkt unseren Content aus und so vielen Podcasts auf unserem Podcast-Channel. Da ist zum Beispiel letztens noch eine kleine Kritik zu The Detective zum Auftakt der dritten Staffel reingeflattert. Dann haben wir noch nicht drüber gesprochen. Wir haben noch einen Podcast gehabt zum letzten Jahr 2018, was da sehen will, da so passiert ist. Einfach mal reinhören und gerne Kommentare da lassen. und worüber wir, wir uns immer wieder freuen. Positive Bewertungen bei iTunes. Zwei Sterne ist das Minimum. Äh, das hoffen wir, dass ihr mindestens das da lasst. Und ansonsten hören wir uns zumindest schon wieder mit einem neuen Podcast. Da bin ich mir ziemlich sicher. Bis dahin, liebe Leute, macht es gut.
3: Ciao. Ciao.